welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. So ons gaan aan met ons reeks oor gebed en ek wil jou erg bemoedig in jou hart om die vraag vir jouself te vraag, Heere, wat het jy vir my vir ochend? Wat is het wat jy vir my wil sê vir ochend? En ek het uh, baie boodskap wat ek al geluister het, voel dit partijke vir my, partijke, daar sit een of twee goed wat werkelijk met my hart praat. En dan weet ek, hier is iets wat die Heere vir my sê vandag. Want as ek met iemand anders na die tyd praat, en ek vraag het ook vir hulle, wat het vir jou uitgestaan? Dan sê hulle, heeltemaal iets anders. <laughs> uh, en dan vraag jy vir die volgende persoon, hulle sê, heeltemaal iets anders. Uh, en dit is, wees en ek vir my, die Heere praat met ons individueel. En hoe hy dit precies doen, weet ek nie lekker hoe dit werk, dat die mens die selwe boodskap reek en allemaal krijg iets anders daaruit nie, maar die Heere weet hoe dit werk. Ons kan maar net in die ontvangkant uh, daarvan wees. So, ons geselfs oor gebed, en gebed is communicatie met God, is verhouding met God, dit is uh, uh, hoe God sy kracht laat, laat vloei op die aarde, Maar ek wil nie specifiek vir ochend gesels oor gebed en ons verhouding met die Heere nie, ek wil oor een ander concept gesels wat ek nou oor gaan uitbrei, wat jou gaan help in jou gebedslewe en jou perspektief om um, in die manier wat ons God sien, en julle sal later sien. So parkeer die gedachte van, uh, van gebed net so'n bykie langs die kant. En dan wil ek die volgende vraag vraag, as ek sê God, Wat is die eerste ding wat jij met God associeer? Wat is die eerste ding waaraan jy dink? Denk jy daar ook aan almachtig? Denk jy daar ook aan skipper? Of heilig? Of groot? Of denk jy daar ook aan liefde? Als je denkt aan kwaad, dan kan jy die vorige reeks luister wat ons gedoen het oor wie God is. Hij is niet kwaad nie, hy is vol liefde. Maar wat is die eerste ding waaraan jy dink, wanneer ek sê God? En dan my volgende vraag is, is die eerste ding waarin jy gedink het, vader? Wie van julle het eerste gedink aan vader? En ek weet, mense is altijd baie opgewonnen om hulle handen op te steken in een groep mense, so. <laughs> so ek is seker as een of twee van julle wat gedink het God, aan God as vader. Maar het is interessant hoe ons, ons eerste gedagtes vorm. As iemand van my sê, Lise Marie, en het kan wees as sy nie eerst by my is nie, dan wat sê ek? My vrou, dis my vrou dan denk ik aan mijn vrouw. Als iemand mijn kinders en naam is, dan denk ik dadelijk aan, dit is my kinders. Als iemand Piet sê, dan denk ik, dit is my pa. Jy die sade naam is my pa. Als iemand sê Tilly sê, dan sê ek, jy die sade naam is my ma. En wat ik doen is ik die naam hoor, ek associeer dit dadelijk met my verhouding teenoor hulle. Als iemand sê Lise Marie, dan denk ik niet, sy is een vrou nie. Ek denk, sy is my vrou. <laughs> As iemand sê, kinders, as iemand my kinders en naam is, dan denk ek nie, hulle is dochters nie, ek denk aan hoe, hoe dit teenoor my is, wat is, wat is, wat is dit wat ek met hulle associeer, hulle is my dochters. So, as iemand, as, as ons hier die naam is sê, dan denk ons dadelijk aan ons, ver, aan, aan, as ek hier die naam hoor, dan denk ek aan my verhouding teenoor hulle, die context waarin die naam is, bring dadelijk verhouding. Nou, as ons God net God noem, en sonder om eindelijk in ons harte daarvoor erkenning te gee, 
dan sien ons partij keer dat God is ergens daar ver, en hy is nie actually ons vader nie. Want as ons, as ons denk aan God, en ons denk aan vader, dan, denk, dan verander die manier wat ons associeer met God baie vinnig. As jy net denk aan God, en jy denk aan almachtig, jy denk aan skepper, en hy is dit alles, en is nie verkeerd om aan dit te denk nie, maar ek denk daar sekere goed in die woord, wat God wil hy ons eerste aan moet denk, <laughs> wat, wat meer belangriker is om aan te denk, in ons verhouding met hom. Nou, dit is interessant dat Jesus nie rondgegaan het in sy bediening, en wou gehaad het, dat ons moet weet, waar hy heel tyd gesê het, ek wil net hee, jy moet weet, God is alomteenwoordig, hy is ooral, hy is ooral, God is die skepper, hy is die skepper, hy is die skepper nie, wat is dit wat Jesus opgehamer het? God is ons vader, dis die hoofboodskap, en in alles wat Jesus gesê het, het hy oorgedra, dat God ooral is, want hy het gepraat van die heilige geest, hy het oorgedra dat God die skepper is, maar dit is nie sy hoofgedachte nie, hy wil nie gehad die hoofding wat ons moet weet, is God is die skepper nie, sy hoofgedachte wat hy wil gehad het, ons moet weet, is God is ons vader. Nou, jy kan daar ook, uh, uh, denk aan die woord vader, en dit kan vir jou daar ook oudtijds uh, klink, uh, so verander dit daar net aan pa, ok, dit is ons moderne woord vir vader is pa, so dit, dit, is, dit moet eindelijk die selfde wees, en partij ek in ons, ons het die connotatie van hoe iemand daar ook al gebid het, ons vader wat in die jimmel is, en dan sien ons die vader as iets wat stijf en koud is, uh, ons vader is eindelijk maar net ons pa, en dis wat Jesus wil gehad het, is wil, hy wil gehad het dat ons moet sien, dat God is ons pa. Nou as ons denk aan die, die oude testament, en ons uh, uh, kyk in die nieuwe testament, in die oude testament, word al gepraat van God as ons vader, maar dis baie min en baie ver uit mekaar uit, in die Nieuwe Testament is het een thema wat oor en oor en oor en oor aan ons bekendgemaak word, dat God is ons vader. In die Oude Testament kon mense nie een verhouding met God hee, soos wat ons vandag het nie, omdat mense nog nie wedergebore kon raak en Godse kinders kon raak nie, dit was wel Godse volk, maar dit was nie soos wat het vandag is, dat God actually in ons kan kom bly nie. So wat ons vandag het, is werkelijk dat God is ons vader. Nou, dit is ook een van die redes ook om Jesus eindelijk so vervolg was, uh, omdat hy gesê het, God is sy vader. Excuse, nou, Jesus leer sy disciples hoe om te bid, en ons noem daar die gebed die onze vader. Nou, jy mag ook, jy mag ook hierdie al aangedink het, maar besef jy dat die onze vader begin met, God is ons vader. Want ons Ons ken die Onse Vader as, dis die Onse Vader. Ons het een selfstandige naam word daarby, dis, dis die gebed, die Onse Vader. <laughs> maar as jy denk aan die Onse Vader, dit begin actually met, om God ons Vader te noem. Ons Vader. God is ons Vader. Matthies 6 vers 9 sê, So met jylle dan bid, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geilig word. So waar begin ons, wanneer ons bid, en ons gaan nie vir oog en kyk na die hele onse vader nie, en die, net so a, a side note, wat ons laatst ek oor gesels het, en Matthies 6 net voor dit sê dit, dat om herhalende woorde gebruik, 
uh, uh, is nie wat jou meer kracht gaan gee, of jou gaan, gaan um, laat God meer vir jou luister nie. So die onze vader is nie ons default om te sê, ek weet jy wat in die bid nie, ek bid net ga die onze vader deur, en ek my deel gaan doen, en nou kan ek aangaan nie. Dis <laughs> amper soos om te sê, ek weet nie nou hoe lekker, uh, uh, like my verhouding met my vrou nie, waar is my brief hier, dat ek het geweer dier het lees. Ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, jy is kostbaar. <laughs> da, daar is net geen leven daar in nie. Daar is net geen leven daar in nie, want dit kom nie uit, 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 uit jou hart uit nie. So, <clears throat> wanneer ons begin met gebed, dan begin ons met God, hy is ons vader, hy is ons pa. So ons gee heel eerste erkenning, aan die type verhouding wat ons met God het. En as hierdie rechtig in jou hart, net dit kan insink in jou hart vir ochend, dat dit, as dit jou vertrekpunt is wanneer jy bid, om God as jou vader te sien, gaan dit een groot verskil maak in die manier wat jy bid. Want as jy God sien, as God is daar ver, dan gaan jy praat asof hy daar ver is. <laughs> as jy om sien, is God is my vader, ek praat actually nou met my vader, met my pa, die een wat omgee vir my, as jy denk aan die verhouding, omgee, liefde, ontferming, daar wees, betrokken wees, dan gaan jy heeltemaal anders denk in jou gebed, jy gaan heeltemaal eindelijk anders daarna kyk, want jy gaan nie kyk na, hoor die heren my, gee jy rechtig om nie, want jy gaan weet, hy is my vader. So, as ons kyk na die gelijkenis van die verloore seen, en hier is eindelijk so baie om in te sê van die concept van God as ons vader, en jy, kan, jy gaan daar kan vreenselwig met een van die twee uh, seens, en Lukas 15 vers 11 sê dit, dit sê, en hy het ook gesê, man het twee seens gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. Nou, eindelijk indirect, die sien was nou eindelijk gesê, ek wil eindelijk hee, jy moet sterf, zodat so ik ek my erfporsie kan kry. En hy het net op een, een mooier diplomatische manier gesê, <laughs> maar dat is eindelijk wat hy sê, ek soek my erfenis, so, jy, uh, uh, jy kan maar gaan. So, en baie daar daarna, en nie baie daar daarna nie, die jongste sien alles bij elkaar gemaakt, en weggereis naar een verland, en daar het hy sy eindom verkoos, dier losbandig te leven. En toe hy alles deurgebring het, kom daar een zwaar hongersnoot in daar land, en hy het begin gebrek lei. En toe het hy om dier een van die burgers van daar land uh, uh, laat gaan voeg, en die het om in sy veld gestuur om varken op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varken eet, en niemand het het aan hom gegeen nie. Nou, ek was al honger, maar ek was al goeie honger, <laughs> om na varkos te kyk en te sê, jesie, dit lyk lekker nie. <laughs> So dit is actually waar, hy was so ongeruid gesmag na varkos. So, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, vader, ek het gesondig tegen die jimmel en voor u. Nou kom ons stop hier so. Wat noem hierdie sien, hoe spreek hierdie sien sy pa aan? As vader. Okay. kom ons kyk na die volgende vers, en ek is nie meer waard, om die sien genoemd te word, geword nie, maar maak my soos een van die hierlinge. Nou is die volgende vraag, al spreek hy sy pa aan as vader, erken hy in sy hart sy pa as sy vader? En die antwoord is nee. 
wat die manier wat hy homself sien, sê hy, ek is nie meer waard om die sien genoemd te word, nie maak my soos een van die hierlinge. So ons kan God noem as vader, maar actually om nie erken as vader nie. Iemand kan langs ons staan, en hulle kan daak hoor ons begin met ons vader, maar actually in ons hart is het ook net een reimpie, het is net iets wat ons gewoond is aan om te sê, en nie werkelijk erkenning aan gee nie. So die sien noem nog sy pa, sy pa, maar hy sien homself nie meer as sy pa, sy kind nie. Nou die vraag is dan obviously, as die sien homself so sien, hoe sien die pa die sien? Hoe gaan dis eindelijk hierdie, as jy, as jy nog nooit hierdie story gehoor het nie, is al eindelijk hierdie tension. <laughs> so, wat gaan nou gebeur? Wat gaan die pa doen? Dit is wat hulle in die fliks doen. Is hierdie, hierdie tension bouw nou op, is hierdie sien het alles opgemoord, hy kom nou terug, en eindelijk wil hy net, eindelijk wil hy net saam met die heerlinge werk, en hy is het altijd, hoe gaan sy pa reageer, en hoe gaan sy pa hom sien? In vers 20 sê dit, Lukas 15, 20, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en die, Afri- en die Engels innig jammer word vertaal as compassion, vir hom gevoel en gehaardloop en hom omhels en hartelijk gesoen. So hier is ook een sla leidraad van die vader sy held, hoe hy hom omhels, hoe hy hom hartelijk soen van sy liefde en sy genade. Vers 21 sê, en die sien sê vir hom vader, ek het gesondigd in die hemel en voor u, en ek is nie meer waard om die sien genoemd te word nie. Maar die vader sê vir sy diensnechte, bring die beste kleed en trek om dit aan, en gee een ring vir sy hande en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie sien van my was dood, en het weer levendig geword, en hy was verloren en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Hierdie sien van my. En wat het die sien gedoen? Hy het om sy pa vader genoem, maar om nie werkelijk as vader erken nie. Maar alhoewel dit in sy hart was, het die vader sy erkenning van hom nie verander nie. Die erkenning van die vader het geblei, jy is my sien. En die erkenning wat God teenoor ons het, is, jy is my kind. Maar wat is die erkenning wat ons in ons harte het teenoor die Heere? Is jy nog ok volgend? <laughs> vers 25 sê, en hy praat het van die tweede sien, die oudste sien, en sy oudste sien was in die veld, en terwyl hy, hy al nader kom na die, na die huis kom, hoor hy muziek en beerd sange, en hy roep een van die dienstnechte na hom toe, en vraag wat het beteken, die sê toe vir hom, die broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gezond teruggekry, en hy het kwaad geword, en wou nie binnengaan nie, sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, Ek dien nie so baie jare en ek het nooit die gebod oortree nie. En vir my het die nooit een bokkie gegees, so dat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie sien van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is jouwne. Ons moet toch vrolik blij wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer levende geword, en hy was verloren en is gevind. Vers 31, wil ek net by terugkom, hoe die pa die sien antwoord wat die jyltijd by hem was, en hy sê, toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, 
en al wat myne is, is jou nie. So ons kan die vader ken, maar ook nie weet wat ons het nie. Hierso het ons twee seens, die een seen het weggeloop, en nie meer sy, sy seenskap erken, dat hy actually deel is van sy vader nie, en die tweede seen het nie geweet wat hy het in die vader nie. <laughs> en as ek kyk na al twee van hulle, dan het hulle al twee eindelijk leeg geleef in die verhouding wat hulle met hulle pa kon gehad het. Die ene het nie geweet wat, hulle, wat hy het nie en hy het weggeloop, die ander het nie geweet wat hy het nie, hy was daar, maar hy het nie gebruik nie. <laughs> al twee van hulle sy harte was leeg, omdat hulle nie werkelijk die vaderse hart teenoor hulle erken het nie en besef het nie. En dit moet eindelijk die vraag in ons hart bring, wat is dit wat God vir my kom doen het? Wat is dit waaran hy wil hee, ek moet erkenning gee, wat hy vir my kom doen het? Wat is dit wat hy vir my het? Daar kan sê jy een verloore sien, wat weggehaard loop het, en daar kan jy terugkom vir ochend en sê, en weet dat God vir jou sê, jy is my sien, jy is my dochter. Dat sy erkenning teenoor ons, teenoor jou, het nie verander nie. En al wat jy moet doen, is om die erkenning wat God van jou gee, te aanvaar. <coughs> nou, as ons kyk na Jesus, Jesus' verdere bediening, en hoe hy die Vader aan ons wou kom bekend maak, en as hy, as hy die Bijbel so sien, gaan het jou ook help om die Bijbel eindelijk ook beter te verstaan en te sien, Zeker goed wat Jesus gesê het, om halve oorgangsfase te bring, tussen jou verbond en die nieuwe verbond. Ja, die oude testament was alles, alles profetie en God wat sy volk terugwen, en Jesus sy komst wat sou kom. En toe Jesus gekom het, was het al vir die middelfase van oorgang van die oude testament naar die nieuwe testament. Ja, in jou bybel, sê dit op die eerste bladse voor Matthäus, is daar gewoon ook een wit bladse wat sê Nieuwe Testament. Nou, dit is ook die Nieuwe Testament boeken in jou Bijbel, maar die Nieuwe Testament of die Nieuwe Verbond wat God met die mens het, begin eerst wanneer Jesus gesterf het en opgestaan het. Want Jesus het nog onder die ou Verbond geleef, onder die oud Testament geleef. Die wette en alles het nog gegeld terwijl Jesus geleef het. Dit was eerst vervul toe hy gesterf het en opgestaan het. En jy gaan kan sien wanneer jy die Bijbel lees en kan sien waar Jesus inkom en hy deel seker goed met sy disciples in die begin van sy bediening en dan sê hy, jylle kan dit nog nie verstaan nie en later dan breek hy dit een bykie meer oop. So dit is al vir die, die, die groot Afrikaanse woord, is progressie. <laughs> ek het het op universiteit een keer gehoor, het klink baie goed nie. Progressie. <laughs> kan jy slim laat klink. Maar dit is hierdie, dit is die verloop van gebeurtenisse, van, van, van waar Jesus gekom het en waar hy nog meer homself bekend maak, God bekend maak, so ons beter kan sien hoe alles in mekaar pas. So Johannes 16 vers 26 tot 27 is een van hierdie oomlikke, waar Jesus eindelijk, waar hierdie, hierdie oorgang met sy disciples het, om hulle te sien hoe die verhouding nou gaan verander van jylle wat saam met my was, en nou dat ek weggaan, wat, hoe gaan dit nou lyk? Okay, in Johannes 14, 15, 16, 17, is alles wat Jesus sy disciples gesê het voor sy kruisiging. Eindelijk al in vers Johannes 13, waar jylle voete gewas het. Johannes 16, 26 sê, en daar die dag, hy praat met sy disciples, en daar die dag sal jylle in my naam bid, 
en ek sê, sê nie vir julle, dat ek die vader aangaande julle sal vraag nie, want die vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en gegloe het, dat ek van God uitgegaan het. So wat sê Jesus? Julle gaan nie meer nodig hee om vir my te sê, en dan moet ek die vader vraag nie. <laughs> uh, gewoonlik is met kinderswerk dit so, hulle, hulle onder mekaar dan gesels hulle, en sê hulle, wie gaan die meeste kans hee, as een van ons vraag dat die ouwer gaan ja sê. So, dan vinger hulle half uit, ok, as jy gaan, dan gaan my pa of my ma, of ek oom in die tanni gaan nog meer ja sê, as jy gaan vraag. So hulle het hierdie, hierdie tussenpersoon wat hulle soek, ok, uh, en dit is nie meer, dit is nie meer waar ons is nie, ons hoef nie te sê, maar kan jy namens my bid, of kan Jesus namens my bid nie, wat Jesus sê is, jy kan nou self bid, want die vader het jou self lief, En ek kan imagine vir die disciples, is het een groot kopskuif, hulle leven nog onder die oude verbond, hulle leven nog in die tyd wanneer die, 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 die heilige tempel was, en die, die allerheiligste plek was, waar hulle nie mag ingaan nie, en God is daar, en ons is hier, en ons geen verhouding nie. En hulle is nou eindelijk in die tussentijd, wat Jesus nou met hulle praat, en hulle help om die verhouding nou beter te kan verstaan. En dit is wat Jesus wil hee, ons moet verstaan. Dat ons, God is ons, vader en ons is nou in verhouding met hom en ons kan actually nou met hom praat, ons kan self met hom praat. Nou sien dit ook so ook die vraag wat mense baie keer vraag wanneer het kom by gebed is hoe bid ek bid ek nou teenwoord die heilige geest, bid ek teenwoord Jesus, bid ek teenwoord God, hulle al drie is een, so dit is eindelijk een bykie die mekaar, Hoe, hoe pas dit alles in mekaar? As jy dit so sien, dan gaan dit jou help. Die rede, hoekom ons met God kan praat, is dit wat Jesus vir ons gedoen het. Hey? Dit is hoekom ons in die einde van ons gebed sê, en jy dit moet bedoel wat jy sê, in Jesus naam. Hey? Ons het laatste gesê, ons bid nie ons gebed, en dan sê ek in Charles naam, amen nie. Want in Charles naam gaan niks gebeur nie. <laughs> Wat ons doen is, Jesus is die een wat gesterf het vir ons, opgestaan het, vir ons die toegang gegeet tot die Vader. Wat sê dit in Johannes 10? Johannes 10 praat hy van die goeie herder en hy sê, ek is die deur. Ek is die deur waardoor jylle gaan na die Vader. Die Heilige Gees is die een wat in ons harte is en met sy kracht is die een wat ons bid. So wanneer ons bid, dan bid ons tot die Vader in die naam van Jesus dier die kracht van die Heilige Gees. Ons praat met die vader, want ons het nou self toegang tot die vader. En as ons sien, maar nee, wacht, ek gaan, ek, uh, uh, as ons ons self as een mindere sien, dan gaan ons nie noodwendig voel, maar ek kan direct met die vader praat, en ek het iemand anders nodig om namens my te bid, want hulle het meer een directe lijn. <laughs> ons allemaal het nou een directe lijn in die nieuwe verbond. Want God het jou self lief. Nou, ek gaan een paar verse lees, en ek gaan uh, uh, omtrent 10 of 12 verse lees, maar ek gaan hulle vinnig lees, uh, ek gaan nie oor hulle gesels nie, ek gaan hulle net lees, en wat ek wil hee met oplet, is die thema van God as ons vader in die nieuwe verbond. En ek wil hee met luister, hoe baie keer Paulus, Petrus, Johannes, amal verskillende skrywers aanhaal, dat hoe hulle begin met hulle brieven, hoe hulle begin wanneer hulle praat met mensen, om te sê, God ons vader, God ons vader. Romeinen 1,7 sê, en al die geliefdes van God, geroepen heilig is wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God, onze vader, 
en die Heere Jesus Christus. 1 Korintiërs 1:3 Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Heere Jesus Christus. 1 Korintiërs 8:5 en 6 En hier sal praat Paulus een bykie van sogenaamde goede, hy sê, is eindelijk al hierdie goede, maar daar is net eindelijk een. Want al is daar ook sogenaamde goede, of dit in die hemel en of het op die aarde is, soos daar baie goede en baie Heere is, toch is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom en die Heere Jesus Christus, dier wie alles is, uh, ons dierom. 1 Korintiërs 1 vers 2, Genade vir julle en vrede van God, Onze Vader en die Heere Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van onze Heere Jesus Christus, die Vader van ontfermingen en die God van alle vertroosting. Ek wil net iets hier so noem, dat as jy die Vader is van ontfermingen, en ek probeer een paar tykje so in een, um, probeer dit iets, iets met materialistisch maak in my kop om, om dit so te zien. Ontferminge is, is die concept van God wat ons, van jy wat iemand onder jou skouwer dra of onder jou arm sit wat hom vasthou, wat jou ontferm teenoor iemand. Nou, as jy die vader is van ontferminge, beteken dit, jy is die hoofontfermer. <laughs> uh, dit is amper soos, as daar ontferming, as jy dit in een boksie kon sit en uitdeel, besit jy alles. Want jy is die vader daarvan. Nou, God sê, Ek is die vader van ontferming. Ek is die hoofbron van ontferming. Ek is die een wat die beste ontferm. En hij is die God van alle vertroosting. En vertroosting moet ons nie, en Afrikaans sien ons dit, wanneer iemand huil, dan troos ons hulle net. Vry vir hulle rug en totdat hulle ophou huil. En die Engels is die woord vertroosting comforter. Hy comfort ons. De vers 4 sê, wat ons troos, in al ons verdrukking, zodat so die wat in alle, allerhande verdrukking is, kan troos, dier die vertroosting waarmee onszelf die God getroost kan worden. Nou om die vers net vinnig op te som, dit sê van die vorige vers, wanneer die Vader ons troos, ons comfort, gaan ons so getroos wees, dat ons op een plek is om ander mense te kan troos. Denk daaran, dat wanneer jij in een baie uitdagende situasie is, is die Heerese ontferming en troosting so baie, dat jy dalk in die middel van je situasie ander mense gaan kan bemoedig, omdat die Heere die ene is wat jou bemoedig het. Is jy nog, nog by? Hierdie is vir my soos rechtig huge. Want die wereld kyk na ons, wanneer ons in uitdagings is en sê, jy met in mekaar val, en dan is ons die wat hulle bemoedig en vertroos, en hulle kan nie dit verstaan nie. Want die vertroosting en die ontferming wat ons kry, is dit wat ons van God af kry, dit is boe ons verstand, dit is boe alle, uh, boe wat ons laatste week van gepraat het in Filippense, dit is boe alle verstand en kracht, dit is een boe natuurlijke uitkyk oor een situasie wat jy nie noodwendig logisch kan verduidelik nie. 2 Korintiërs 1, 6, 17 en 18, daarom gaan ons, en hier is een professie van die oude testament, wat God nou net herhaal is, en hy, hy praat van ons, wat eindelijk afgesonder moet wees tot hom, en hy sê, daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle afspreek die heren, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle een vader wees, en julle sal vir my seens en dochters wees, spreek die heren die almachtige. 
Die vraag wat je in jou hart moet antwoorden is, erken ik werkelijk God als mijn vader? Niet dit wat ik sê nie, dit wat ik erkenning voor gee. Gelasies 1.3, genade en vrede vir julle van God die vader van ons Heere Jesus Christus. Ephesians uh, 1.2-3, genade vir julle en vrede van God onze vader en die Heere Jesus Christus. Geseend is die God en vader van ons Heere Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seeninge in die hemel en Christus. Philippense 1, begin Paulus met, Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Heere Jesus Christus. En dan eindig hy, Philippense, met Philippense 4.20, Aan onze God en Vader die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Colossense 1.2-3 sê, Aan die heilige en gelovige broeders in Christus wat in Colosse is, Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Heere Jesus Christus. Ons dank die God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als ons vir julle bid. As ons kyk net nou wat Paulus hier sal skryf, is dadelijk wanneer hij dink aan God, dan denkt hij aan Vader. En dit is wat in ons harte moet insink, en ek hoop as ek al die verse lees, vanmiddag is hy dat ek een middag slaapie vat, en jy maak jou oor dan hoor jy net Vader, Vader. <laughs> Want jy het oor en oor en oor gedag, God is mijn Vader, God is my Vader. Petrus skryf 1, 1 Petrus 1 vers 3 Geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop dier die opstanding van Jesus Christus en die dode. Johannes sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie en as iemand gesondig het, het ons een voorspraak by die Vader Jesus Christus die rechtvaardige. Ons God is niet net een God wat ergens ver is op een wolk nie en nie betrokken is bij ons leven nie. Hy is ons Vader. En wie is dit wat voor ons toegang gee? Wat en wie is dit wat voor ons toegang gee tot die Vader? Jesus is die een wat voor ons die toegang gee vir dit wat Hij gedoen het. Omdat Hij gesterf het en opgestaan het aan die kruis en ons hom aanneem, raak ons Godse kinders en Hij geeft vir ons toegang om met God te praten. En omdat ons Godse kinders is, omdat ons niet gemaakt is, bly die Heilige Geest naar binnen in ons, en daarom kan ons God ons Vader noem, want Hij is die heel tyd ook by ons. Nou Paulus skryf hiervan in Galatiërs 4, vers 6 en 7, en hy het een hele lang stuk eindelijk gemaakt oor, oor hoe, hoe die oorgangsfase van die wet na, na ons verhouding met God. En hy sê, in Galatiërs 4 vers 6, en omdat jullie kinders is, het God die geest van sy sien in jylle harte uitgestuur, ek denk gauw bykie hier aan, voor ek die laatste deel lees, omdat jullie sy kinders is, bly God sy geest in ons harte, en hierdie geest, wat in ons harte is, roep uit, Abba, Vader. Dit wat in ons harte is, roep uit daarna, dat God ons vader is. Dis in ons. <laughs> ons moet net dat ek besef wat in, in ons is, dat ons harte roep uit om God als ons vader te zien. En hierdie woord Abba is een, uh, ek, ek is nie seker of het de Grieks is en of het, uh, wat is die ander taal waar in die Nieuwe Testament geskryf het? 
Hebreus is die oud testament, als Arabisch of soeets, maar dat is nog geen, wat een beetje in die nieuwe testament kom, maar ek denk hierdie woord is daai woord, en een van die redes wat die, die theoloos sê, hoekom hulle hierdie woord nie eindelijk wil vertaal nie, want hulle is nie seker hoe om dit te vertaal nie, want het praat een beetje van die concept van daddy, papa, dit raak die, die ha- vader hart van God aan, dat hy is ons pa en ons respecteer hom as God, want hy is God, maar hy is ons papa, dat ons dit so kan sien, dat hy is werkelijk in die vorm van papa werkelijk lief ons. Nou vers 7 sê, daarom is hy nie meer, is hy nie meer dienstnecht nie, maar kind, en as hy kind is, dan ook erfgenaam van God, dier Jesus Christus. Nou ek wil net stilstaan vir oogend om, om jou te help om dit ook te, te sien en te verstaan, wat is een erfgenaam? As ons kyk na, na iemand wat, wat uh, 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 testament het, wat saamgestel is, jy het een testament saamgestel in die dag wanneer jy sterf, dan het jy erfgename in die testament, en die persoon wat genoem is as erfgename, ontvang dan een erfenis die dag wanneer hy sterf. Nou as ons kyk na na, uh, net na Jesus alleen as jy die concept van testament wil gebruik is, Jesus het het, het, het erfenis vir ons gegeen, het belofte die vir ons gemaakt en toe het hy gesterf so hy het gesterf so dat beteken dat die, die erfenis wat ons moet kry, kom nou na ons toe kan jy sê daarby as jy die concept vat van iemand wat gesterf het, wat een verbond gehad, sê hierdie is, hierdie is wat my belofte die vir jou is en nou het hy gesterf en nou het ons erfenis Nou die verskil tussen die ou testament uh, uh, verbonde wat God met die mens gehad het en die nieuwe verbond wat God met die mens het is verskillend. En jy, gaan, jy kan eindelijk een beetje een studie gaan doen oor die verskillende verbonden in die oud testament en wat ons het in die nieuwe testament. Want bijvoorbeeld God het een verbond wat daar is partij van die oude testament verbonden wat begin het en nog niet geëindig het nie wat nog steeds aangaan. Die verbond wat God gemaakt het met Noach om te sê dit gaan nooit wees een baie reen, ons het een beetje getwyfeld daar in die laaste rik, <laughs> maar gaan nooit wees een baie reen dat die aarde vloed nie. Daai verbond is nog steeds van toepassing, dit gaan nog steeds aan. Okay, maar dan staat die verbond van Mooses wat voor het tijdperk was, een begin en een einde gehad het. Daar was een verbond wat hy gehad het met, met David. Daar was verskillende verbonden, maar in die oude testament, in die verbond, verbond met Mooses bijvoorbeeld, was die verbond geweest tussen God en die mens. Okay, nou kom ons parkeer net die gedachte, een verbond is een contract. Okay, een contract tussen twee personen, waar al twee personen stem saam oor, hierdie is waar oor die contract gaan, hierdie is hoe ek gaan optree in hierdie contract, en wat weet ons van net ons algemene leven, as iemand nie volgens die contract optree nie, dan gaan ons hof toe en sê, hulle die contract gebreek, so nou met die, die, dit wat in die contract staan, moet nou verander, want hulle hou nie by hulle deel van die contract nie. So dis wat gebeur het in die oude testament, is God het een verbond met die mens gehad, en hulle het die altijd opgemors. <laughs> Okay, dis ook om, uh, uh, God het daarom een plan en plek gehad, dat hulle ook offers kon bring, en nie al die straf toege, toege, na hulle toegegaan het wat hulle toegekom het nie. Maar die nieuwe verbond werk so, dat God het nie een verbond met my en jou nie. 
Hy het een verbond met Christus en ons is net die erfgename. As jy dit gaan verstaan, gaan het jou baie help. Want Godse verbond met Jesus kan nie gebreek word of verander word nie. Jesus, kan, Jesus gaan het nie opmors nie en hy kan het nie opmors nie, want dit is klaar in plek gestel. Toe Jesus gekom het as een mens, is dit waar die verbond wat God gemaakt het met die mens was in Christus. Al wat ons is, is erfgename. Ons kan nie die verbond opmors nie. Wat ons kan doen, is om te kies, wil ons ons erfporsie he of wil ons dit nie hee nie? Daar is twee maniere wat jy kan reageer as jy erfgenaam is van enige erfenis hier op aarde ook. Jy kan dit verwerp of jy kan dit ontvang. Dit is jou kese. <laughs> en dit is wat die boodskap van Jesus so mooi en so syver maak, is dat daar is niks wat Godse hart teemer ons gaan verander nie. Godse hart teemer ons bly liefde, Ons moet nou besluit, gaan ons erkenning gee van onszelf van dit wat God in ons sien, of gaan ons nie erkenning daarvan gee? Gaan ons besef dat ons sy erfgename is, en wat ons in hom het, of gaan ons dit verwerp? Paulus bid in Ephesians 1, 17 en 18, en dan sê hy, dat die God van onze Heer Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, en jylle die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee, die verlichte oor van jylle verstand, zodat so jullie jylle kan weet, wat die hoop van zijn roeping, en wat die rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn erfdeel, onder die heiliges is. Dat ons kan verstaan, wat ons het. Skies, jy kan, as ons terug gaan, na die gelijkenis van die verloren seen, is jy kan, in, jy kan daak in twee van kategorieën val, jy kan ook die seen wees, wat weggehaard loop het, en nie actually besef het, dat God sy hart nie, oor jou nie verander het nie en jouself nie erken vir wie jy werkelijk is nie, of jy is een wat God erken as vader, maar nie besef wat jy het nie, wat jou erfportie is nie, wat jy actually in Christus het nie. En dis deel daarvan in ons verhouding met die Heere, is om dit te gaan ontdek, om te gaan besef, wat het Jesus vir my kom doen, en wat beteken dit vir my. Dat ons nie in die vaderse huis bly, en, en, en uh, uh, nie weet wat ons het nie. En as ek kan sê, Een van my, dit is nie een vrees in die sin van, ek is bang en het laat my wakker leen nie, maar een van my onderliggende vreese is, dat ek een dag, wanneer ek die Heere sien, sê, wanneer ek een dag sterf, of wanneer Jesus kom, om om te sien en sê, oe, was die rechtig so goed? Was die rechtig so lief vir my? Is dit rechtig wat ek alles gehad het? Is dit wat ek alles kon gedoen het? <laughs> ek weet, daar gaan een mate daarvan wees, maar ek wil nie geskok wees nie. Ek wil nou al besef wat Jesus my gedoen het, nou al in die verhouding wees, en wanneer ek die Heere sien, dan moet dit net a, dit met die top up wees, dit moet nie hierdie totale, wow! <laughs> ek het glad die gedink, jy is actually nie lief vir my nie. Dit daar moet die besef wees, ek het, ek het nie besef die liefde is so baie nie, maar ek het tenminste geweet, jy is lief vir my. So, Godse beloftes teemer ons staan vast, en ons het die kese wat ons met die beloftes gaan doen. En jou gedachte vir die week wat jy aan kan dink is, wat beteken dit vir my, dat God my vader of my paas? As jy die gedachte vat en jy gaan, gaan worstel met dit en jy gaan werk te deur en jy gaan dink te deur, wat beteken dit actually dat God my vader is? En dan, om terug te kom by gebed, hoe affecteer dit, hoe sal dit dan en hoe affecteer dit dan by manier om te praat met hom? 
as ek omsien as my vader. Partij keer, denk mense, hulle gebede word beantwoord en hulle die stem toon, waarmee hulle bid. Oor hoe hulle God sy naam en hoe hulle die woorde kan uitspreek, al, almachtige, alomteenwoordige vader. Die heren antwoord nie, jou gebede omdat jy in snaakse maniere met hom praat nie. <laughs> wat hy antwoord is een hart wat in geloof is. Partij keer is een uh, uh, daar is een woord gebed wat een baie krachtige gebed kan wees as jy hard aan is help <laughs> as jy in een krisis is help en in jou hart kan jy dadelijk weet heren ek het die hulp nodig iemand dat vir my help ons moet die deur want jy gee erkenning dat God jy is my vader, jy is lief vir my en ek weet jy gaan my die deur help okay? gebed gaan oor ons hart en as ons God kan sien as ons vader en wat dit beteken gaan dit ons automatisch ons manier verander in die manier wat ons moet om praat. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelab.ca As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Voor meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelab.ca